0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。康熙、雍正、乾隆这三位清朝初年的皇帝，一百三十四年的统治，奠定满清入主中原的盛世基础。玄烨八岁即位，仰赖祖母孝庄太皇太后悉心教导。康熙八年发动突袭，扳倒辅政大臣鳌拜的势力。十六岁的康熙亲政。回溯西元一六四四年，名将吴三桂受封平西王，在云贵一带势力做大，威胁中央。亲政后的康熙决定削藩，吴三桂恼羞成怒，举兵反清。其他二藩耿精忠、尚可喜相继响应，史称“三藩之乱”。康熙沉着应对，平定三藩之乱，皇权更为巩固。海外仍有台湾的郑氏王朝抗清。康熙颁布迁界禁海政策，对台湾进行封锁。西元一六八四年，施琅率军攻台灭郑，将台湾纳入版图，完成大清疆域的统一。康熙是中国历史上在位最久的皇帝，长达六十一年。执政前期勤政有为，平定噶尔丹、准噶尔，阻止沙皇入侵，与俄罗斯签订《尼布楚条约》，巩固北疆。他崇尚儒学，编撰收字最完整的《康熙字典》。重视自然科学，跟随西方传教士学习天文、几何、代数和医学，也礼聘他们制作火器应用于战场。传教士还编辑了《黄鱼全览图》，这是中国第一部绘有经纬线的地图，制作水平甚至超越当时的欧洲。正是因为康熙这种兼容并蓄的情怀。法国的太阳王路易十四还亲自致函康熙，表达仰慕。可惜使节团最终未能抵达中国，信没有送到。然而，传教士把中华文化和艺术的精粹传回了欧洲，形成持续百年的“慕华”风潮。康熙晚年怠政，认为多一事不如少一事，吏志废弛，贪腐成风。康熙的众多皇子觊觎王位，几番腥风血雨的斗争，就是著名的九王夺嫡，最后由四阿哥胤禛胜出，他就是雍正皇帝。雍正即位时已经四十五岁，他是个工作狂，针对石壁进行改革，坦言时刻以吏治兵民为念，推动摊丁入亩、火耗归公和养联营，设置军机处。整顿八旗子弟恶习，废除贱籍等等，打击贪腐，气象一新。对外方面，大将军年羹尧平定青海，增设西宁办事大臣和驻藏大臣，又在西南边陲实施改土归流，加强中央对地方的控制。雍正的信仰倾向佛道教，不喜欢天主教教义，所以下令禁教，文化交流中断。中国逐步走向与西方世界脱轨的闭关自守。雍正相当勤政，每天只睡四五个小时，在位十三年，批阅了数万本奏折，朱批就写了一千多万字，宵衣干食的精神亘古少见。为了巩固皇威，雍正不念手足之情，行事果断狠辣，他绝对没空闲逛御花园巧遇甄嬛的。啊，或是与若曦泛舟圆明园，你看看故宫博物院珍藏的《雍正行乐图》，哎，这位从不休息的苦命皇帝，只能借由把自己画在画里面，想象一下喽。雍正的儿子弘历，文武双全，才情出众，据说康熙晚年曾经和孙子在圆明园相见，认定他未来不可限量，于是积极栽培。温馨的祖孙情留下一段佳话。雍正驾崩时，弘历二十五岁，他就是乾隆皇帝，在位六十年，又以太上皇的身份掌权四年，高寿八十九岁，是中国历史上最长寿的皇帝。他文韬武略，喜欢书画，精于鉴赏，写诗三万多首，六次巡游江南，留下许多拜官野史的传奇。与后宫妃嫔的爱恨情仇更为人们所津津乐道。乾隆执政初期，采宽猛并济的原则，以儒家理念为指导，医改父皇雍正的严苛。更重要的是，对百姓施行仁政，对大臣宽容开明，包括释放雍正的政敌，缓解内部矛盾，安内攘外，先后平定新疆、蒙古动乱。西南续行改土归流，稳定边陲；另一方面，鼓励垦荒，组织移民，兴修水利，提振农桑。国内人口不断增加 ，18 世纪末期突破三亿大关，约占当时全世界人口的三分之一，社会经济出现空前的荣景。文教方面，编纂《四库全书》。历时九年成书，内容大约八亿字，是当时最庞大的百科全书。乾隆后期三十年间，库银长期维持在六七千万两以上，相当于全国每年赋税总收入的两倍。皇上晚年还亲自撰写《十全武功记》，罗列出自己的丰功伟业，哼，这就显现出他的好大喜功。晚期生活奢侈挥霍，再加上宠信大贪官和珅，国库通私库，腐蚀了整个官僚体系，并且大兴文字狱，禁锢世人思想，打击文人气节，对当世及后世都造成了负面影响。乾隆瞧不起老外，对英国使节团不假辞色，因为礼仪之争不欢而散，使中国失去了与新兴的西方文明建立交流的契机。乾隆执政是以康熙、雍正两朝为基础继续发展，史家将康熙、雍正、乾隆三朝合称为“康雍乾盛世”。圣祖康熙作风宽和，世宗雍正精明刻薄，军权极盛，矫正了康熙晚期的弊端。高宗乾隆介于父祖的刚柔之间，他含着金汤匙出世，站在康雍两朝所奠定的雄厚基础上，打造了乾隆盛世。然而，实际上，大清的国力也从他开始走下坡了。